0: ¿En qué trabaja el muchacho? Capítulo 7 primera parte Te quedó muy suave la portada, mano Le dice la mañana siguiente El dueño de Millennium de Colorado A Simón Una vez que saca un ejemplar del semanario De uno de los varios paquetes Ubicados en el cuarto de la parte trasera De la oficina Gracias, don Roque Ya ve que le echamos ganas Le contesta a Simón a su jefe de trabajo Te estás volviendo perro «Mira nomás la foto de la parejita. Dios los hace y ellos se juntan. Se les ve bien contentos, pues ya está cada quien con su peor es nada. <risa> Suelta una carcajada a Don Roque al apreciar la foto de la portada, en la que aparecen un hombre con barbita y una mujer de cabello largo oxigenado, con mucho maquillaje, tomando dos copas de champán, con los brazos entrelazados y mirando la cámara con dos sonrisas dibujadas en la cara». La boda del año, dice el título en letras mayúsculas, Impact. Como subtítulo se lee, Jorge y Patty, dos de los mejores agentes de bienes raíces de Denver, contraen matrimonio. La foto recortada de los dos, gracias a los malabares hechos en Photoshop por Simón, está pegada sobre un fondo guachafo, entre rosita y rojo, con corazoncitos y cupidos como fondo, idea de Don Roque. Qué horrible que está la vieja. Ah, pero eso sí, estuvo buena la pachanga Oye, manito, ¿y ya no me contaste ¿Cómo te fue en tu conquista de culitos esa noche? No, don, como creé? Yo solo fui a tomar fotos esa noche Soy todo un profesional Además, tenía otro compromiso esa noche Le contesta guiñándole el ojo Y luego hay que estar abusado también Hoy en día uno ya no sabe si le va a tocar una con premio Ja ja, «Ja, ja, se ríe otra vez de sus gracias, don Roque. Un hombre de su tercera edad, medio calvo y bigotón. «Bueno, mano, hay que seguir dándole. Me llevo unos paquetitos de revistas y le voy a cobrar a este güey su propaganda. Va a quedar bien contento con lo que pusimos». «Ándele, don», le contesta Simón. Simón también hojea la revista para verificar que no haya habido demasiado error de tipografía. Se sienta en su escritorio pegado contra la pared donde está colgada con dos chinches una camiseta de la selección peruana con el nombre de Pizarro y, dentro de un marco, un póster de Nirvana. En la segunda página empieza a leer la columna de Don Roque Carvajal, llamada, preparen, apunten, fuego. Nota que está siempre rica de horrores ortográficos y siempre escasa de signos de puntuación. Chale, bro, ¿a poco si eres peruano? Le pregunto un muchacho proveniente de Querétaro, que trabaja también como diseñador, desde su escritorio que está pegado contra la otra pared. ¿Por qué, brother? Le contesta Simón. No, pues por el modo en que hablas, por los modismos mexicanos que usas. El acento se pega, pues. Casi todo el día trabajo con más gente mexicana que de otros países. Desde que llegué a este país, he trabajado todo el tiempo con latinos, en su mayoría mexicanos. Cuando llegué, empecé en la limpieza y luego en restaurantes y en un car wash. Donde me gradué en la Universidad del Albur. Te cabe toda mi razón, le contesto el muchacho. Jaja, ja", se ríe y se queda callado Simón, mientras sigue hojeando la publicación. Pero de esa universidad te graduaste con el mínimo, ¿no? Le dice el chavo, volteando y sonriéndole a Simón por unos segundos. No siempre Simón se había sentido tan acoplado con la raza, tal vez con gente de cualquier raza. Su relación con mexicanos fue difícil de entender al inicio, debido a estereotipos pintorescos e ideas preconcebidas que él tenía sobre ellos, alimentadas por otras personas y medios de su comunicación. Ese trato inició 14 años atrás, un día de primavera del año 1997, cuando empezó su primer trabajo a tiempo completo, un año después de haberse ido de su casa en Kentucky. Simón casi siempre veía muy ocupado un car wash que estaba a unos pasos del paradero de autobús donde hacía conexión cuando regresaba a casa desde un edificio en el sur de Lakewood donde trabajaba a tiempo parcial los fines de semana en la mañana limpiando los baños y recogiendo la basura tiempo durante el cual interactuaba solo con una señora peruana mayor y su supervisor, un gordo norteamericano un domingo a mediodía, Simón decide ir a pedir trabajo a ese lugar, después de haber titubeado varias veces, tal vez intimidado por la idea de tener que trabajar con tantas personas, pero al final decidido por la necesidad de dinero y sobre todo por las ganas de salir de ese cuarto en el sótano de una casa que compartía con un hombre mayor, un obrero al que tenía que aguantar su fuerte olor de pezuña en las noches. Good morning. Are you hiring now? pregunta Simón a la cajera. A pesar de que la pregunta está por demás, ya que afuera hay un letrero blanco con letras rojas pidiendo trabajadores. Un momento, le contesta en un español cómico la cajera, una viejita blanca, parecida a mamá Manuel, con una permanente que parece una bola de polen debido a su cabello gris. Luego la escucha llamar por walkie talkie a un tal Orlando. ¿Tienes tu mica? Le pregunta el tal Orlando, el supervisor, un muchacho mexicano, quien al escuchar una respuesta afirmativa, lo lleva a la oficina con el manager principal, un gabacho alto y flaco, de lentes, quien le presenta la I-9 y la W-4, formas proveídas por el tío Sam, que Simón llena en un 2x3. Después de ponerse el uniforme, Simón sigue a Orlando, un chaparrito con barba y bigotes cortos, quien lo lleva hacia la parte de atrás a través de un pasadizo largo con ventanas al lado izquierdo, donde se puede admirar a los carros mientras son bañados. En vez del ruido de los sprays, sin embargo, prevalece el sonido que hacen los tacos de las botas vaqueras de Orlando sobre el piso de los Zetas. Una vez que llegan a la parte de atrás, en lo que parece un garaje, por donde entran los carros para ser aspirados, Simón mira a cuatro hombres chambeando duro, sudando la gota gorda, o... Oh, como diría luego el capataz que se encarga de manejar los vehículos a la cadena que los lleva a la ducha, enfriega, nos dan carrilla todo el día, así que echarle ganas mi compa.